0: Medially oder Medially, der Medienkompetenz-Podcast. Genau. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge eures absoluten Lieblings-Medienkompetenz-Podcasts. Mm -hmm. Es ist der Medially-Podcast. <lacht> Und wie immer sind an den Medili-Mikros, ist es schon wieder ein bisschen Alliterationsspaß, oh oh bei euch hier zu Beginn. <lacht> ähm, ich bin Kim, hallo, schön, dass ihr dabei seid. Und ich bin Natascha, hi. Wir haben heute etwas vor, wir haben eine ganz spannende Folge, wie wir finden, vorbereitet, oder? Klar, die sind alle immer spannend, aber wieso hast du da jetzt kein Wort mit M gefunden? <lacht> <lacht> ähm, mir fällt mit M gerade nichts Gutes ein, da muss ich, das stellen wir zurück, ich werde am Ende <lacht> vielleicht eine Alliteration finden. Aber bevor wir in unsere richtige Folge reinstarten, müssen wir unbedingt noch was anderes loswerden. Ich will es nur anteasern, Natascha, du kannst es uh. erzählen. Ich habe ähm, eine Mail, ich habe ähm, unsere Medially-Mails am Smartphone und versuche immer die zu einer bestimmten Zeit zu lesen, weil man soll ja auch nicht hier so die ganze Zeit irgendwie in der Arbeit oder so hängen, auch wenn der Podcast sich nicht so oft manchmal nicht anfühlt wie Arbeit, sondern natürlich auch ein Hobby von uns irgendwie geworden mhm. ist. Jedenfalls lange Rede kurzer Sinn. Ich saß als Beifahrerin im Auto und habe die Mail gelesen und habe angefangen zu weinen, weil ich mich so gefreut ja. habe und so toll fand. Und ähm, ja, was war
1: das für eine Mail? Genau, also, was hat Kim zum Weinen gebracht? Ich darf hier vorlesen aus Claudias Mail, die uns erreicht hat. Claudia hört uns schon eine ganze Weile und. Claudia ist so cool. Ist super cool. <lacht> Total faszinierend. Ich, ich zitiere einfach mal kurz. Ihr habt mich auch mit eurer Folge 46 zur Jim-Studie 2019 inspiriert. Wir, meine dritte Klasse Mittelschule, ist gleich achte Schulstufe, haben uns im Fernunterricht damit beschäftigt und dann eine eigene Studie in unserer Schule gemacht. Das waren 450 Schüler und Schülerinnen, Schulstufe 6, 7 und 8. Ein Ergebnis, das euch bestimmt interessiert, bezieht sich auf die Frage, welche Apps nutzt du jeden oder fast jeden Tag? Und 50% der Befragten geben an TikTok. <lacht>
0: Wir haben es gewusst und vorausgesagt und Claudia hat es für uns überprüft, zumindest an ihrer Schule. So cool. Ja, einfach mega, dass, dass wir so als
1: Anstoß dienen. Das ist natürlich so unsere Wunsch- oder Traumvorstellung, aber dass das dann auch tatsächlich passiert und du uns das auch noch zurückgemeldet hast. So cool. Und die ganze Mail, ja. die geht dann auch weiter. Sie hat noch geschrieben, zu unserer Folge 44... Rund 10% der Befragten hören übrigens regelmäßig Podcasts. Vielleicht werden es jetzt etwas mehr, weil wir selbst auch Podcasts im Fernunterricht produziert haben. Auch dazu habt ihr mich mit
0: der Folge 44 motiviert. Oh, oh ich habe schon wieder ein bisschen Tränen in den Augen. Nee, ohne Witz, ich habe dann wirklich auch gesagt, weil man dann ja so denkt, ich saß mit meinem Freund im Auto und er hat gesagt, was ist jetzt los bei dir? Und dann habe ich das irgendwie erklärt, weil ich auch gesagt habe, ich finde es so toll, wenn, wenn man irgendwie erfährt, dass wir auf der einen Seite Claudia so inspirieren können und Claudia einfach so eine coole Person ist, die da Lust hat, sowas zu machen. Und der noch größere Effekt, den natürlich die Claudia hat, die mit ihren Schülern, und das muss ich jetzt so sagen, geilen Schülern. Ja. Also wer wäre nicht gerne Schüler oder <lacht> Schülerin bei Claudia? Super cool. Ich würde so gerne Mäuschen spielen bei Claudias Schülerinnen und Schüler, die bestimmt sagen, boah, die Frau, weiß es nicht die ist so cool, die hat mit uns Podcast gemacht, mega ja. cool. Claudia, ich, ich bin mir sicher, dass sie so über dich sprechen. Das denke ich auch. Also
1: vielen, vielen Dank, du siehst, du hast uns wirklich eine riesige Freude gemacht, einfach damit, dass wir mal sehen, was passiert eigentlich mit dem, was wir da so von uns geben, was wird daraus auch weitergemacht und das ist für uns das größte Lob und die größte Motivation, um diesen Podcast hier weiterzumachen, wenn wir einfach sehen, okay, der motiviert euch, neue Dinge auszuprobieren, Sachen zu starten, die ihr vielleicht bisher noch nicht gemacht hattet. Also vielen, vielen Dank.
0: Ja, Sachen zu hinterfragen. All das, wir freuen uns riesig immer über euer Feedback. Ich habe mir gerade eine Überleitung überlegt. Nein, jetzt kommt's. <lacht> Doch, pass auf, es ist wieder so eine cheesy Überleitung, <lacht> die ich halt liebe. Ich habe ja schon gesagt, ich habe die Mail gelesen und ich habe angefangen zu weinen. Mhm. Also ich hatte so ein paar Tränchen in den Augen. Und das kann ja manchmal passieren, wenn man sich so freut. Ja. Aber es könnte ja auch passieren, dass man gerade auf sein Smartphone schaut und dann anfängt zu weinen aus einem anderen Grund. Weil einem vielleicht was nicht so Tolles begegnet mm. ist. Vielleicht sogar was Schlimmes begegnet ist online. Da muss man ja damit
1: irgendwie umgehen, oder? Man muss auf jeden Fall damit umgehen. Selbst keine Reaktion ist irgendwie eine Reaktion, wie wir gleich noch genauer erfahren werden. Und wir haben uns dafür jemanden in den Podcast eingeladen. Sie heißt Kira. Sie darf sich jetzt gleich mal bei euch vorstellen. Und sie erzählt uns heute, über ein wahnsinnig tolles und spannendes Thema, was eigentlich jeden Menschen beschäftigt. Also man kann nicht ohne, sage ich jetzt einfach mal so. Ja,
0: und wir reden so ein bisschen über um den heißen Bräuer. Ihr habt es ja schon gesehen, wie die Folge heißt. <lacht> Heute geht es um Coping und dazu haben wir Kira befragt. Aber bevor wir viel über Kira erzählen, soll sie sich einfach selbst vorstellen. Und wenn ihr gar
1: nicht wisst, was Coping ist, dann hört ihr einfach ganz aufmerksam zu. Das klärt sich alles in der Folge. Also
0: Kira, los geht's.
2: Hallo, ich heiße Kira Thiel, ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin am hans predo institut in Hamburg und da arbeite ich im Projekt EU-Kids-Online. Vielleicht so als kleine Hintergrundinfo für diejenigen, die das Projekt nicht kennen. EU-Kids-Online ist, wie der Name ja schon vermuten lässt, ein Forschungsprojekt zur Online-Nutzung von Kindern und Jugendlichen in Europa. Konkret geht es darum herauszufinden, wie Kinder und Jugendliche das Internet nutzen, welche Erfahrungen sie da so machen und welche Chancen, aber auch Risiken ihnen online begegnen. Dazu haben wir letztes Jahr eine Repräsentativbefragung mit 9- bis 17-Jährigen durchgeführt und auf das ein oder andere Ergebnis werde ich im Laufe des Podcasts sicher auch noch zu sprechen kommen. Deswegen sage ich das an dieser Stelle schon mal dazu, damit dann auch klar ist, auf welche Studie ich mich da eigentlich beziehe. Ansonsten arbeite ich gerade an meinem Dissertationsprojekt das passt ganz gut zur EU-Kids-Online-Thematik. Ich beschäftige mich nämlich ähm, ganz grob gesagt mit der Frage, wie Jugendliche mit negativen Erfahrungen, die sie im Internet machen, umgehen beziehungsweise wie sie damit copen. Von daher passt das sehr gut und ich freue mich wirklich sehr, dass sich die heutige Folge ums Thema Coping dreht. Ich
1: freue mich auch sehr, dass wir uns heute mit dem Thema Coping beschäftigen. Ich habe mich auch mal in meiner Masterarbeit damit beschäftigt. Deswegen bin ich natürlich immer total pro und finde es seitdem super, super spannend, und ähm, was genau hinter diesem Konzept Coping steht, das klären wir gleich noch. Die Frage ist jetzt erstmal, wie sind wir denn überhaupt darauf gekommen, Kira heute einzuladen?
0: Und wie, wie kamen wir zu diesem Podcast? <lacht> also, es war so, ich habe einen Artikel von Kira gelesen, den ich sehr spannend fand. Ähm, da ging ich habe den, glaube ich, auch geteilt mhm. bei uns auf Social ja. Media und hier der kleine Werbeblock. <lacht> Wo erfährt man Sachen über media Podcast, wenn nicht über diesen Podcast direkt? Auf Twitter, auf Instagram oder auf Facebook, Medially Podcast. Richtig, und wenn ihr da Fans seid, dann habt ihr zumindest auf Twitter, habe ich es geteilt, gesehen, dass ich einen Artikel von Kira geteilt habe, in dem es darum geht, wie kann man mit Kindern und auch mit Jugendlichen über das Thema Corona sprechen. Was ja durchaus auch Stress bedeutet für Kinder, die kriegen ja ganz viel Veränderung mit, aber wissen nicht so richtig, was heißt das mhm. eigentlich alles, wie, wie kann ich damit umgehen. Und den habe ich gelesen, fand den spannend und da habe ich mir gedacht, irgendwie kommt mir der Name doch bekannt vor hier. Und habe mich dann die ganze Zeit gefragt, warum kommt mir der Name so bekannt vor? Und habe dann gesehen, aha, wir haben da so einen gleichen Studienhintergrund für alle. Mhm. Und dann haben wir uns eigentlich überlegt, du, wir schreiben die Kira einfach mal an. Die macht spannende Sachen, die schreiben <lacht> wir mal an. Genau, und dann
1: hatten wir das große Glück, dass Kira auch gesagt hat, dass sie Lust hat, zu uns in den Podcast zu kommen. Vielen, vielen Dank. Genau, und zuerst wollten wir von Kira mal wissen, nachdem du dich jetzt vorgestellt hast für unsere Hörerinnen und Hörer, auf welche negativen oder belastenden Inhalte stoßen denn Kinder und Jugendliche so online? Und was kommt am häufigsten vor? Wie verändert sich das auch, während Kinder und Jugendliche heranwachsen?
2: Im Internet gibt es ja quasi nichts, was es nicht gibt. Von daher ist auch die Bandbreite an potenziell problematischen Inhalten, mit denen Kinder und Jugendliche da in Berührung kommen, können relativ groß. Das können gewalthaltige Inhalte sein, seien es jetzt fiktionale Gewaltdarstellungen oder auch Videos und Bilder. Von realer Gewalt, die jemand gefilmt und dann hochgeladen hat, also so Happy Slapping mäßig. Gewalt kann aber auch zum Beispiel in Form von Hate Speech vorkommen, also dass bestimmte Personengruppen angefeindet oder bedroht werden. Und ansonsten findet man im Internet paradoxerweise aber auch das gegenteilige Phänomen, also dass Menschen Gewalt und Hass nicht gegen andere richten, sondern gegen sich selbst zum Beispiel in pro Anna und Suizidforen oder auch auf Social-Media-Profilen, auf denen dann zum Beispiel Essstörungen und selbstverletzendes Verhalten glorifiziert und eben auch mit entsprechenden Bildern gewissermaßen propagiert werden. Kinder und Jugendliche können außerdem auf pornografische Inhalte und sexuelle Darstellungen stoßen. Das wird ja auch immer mal wieder im öffentlichen Diskurs problematisiert. Und wovon man auch öfter hört, sind Kettenbriefe, die über Messenger-Apps wie zum Beispiel WhatsApp verschickt werden, in denen dann drinsteht, dass das Kind sterben wird oder sonstige super schlimme Konsequenzen drohen, wenn der Brief nicht weitergeleitet wird. Ich glaube, das reicht jetzt wahrscheinlich auch schon, um mal so einen Eindruck davon zu bekommen, welche problematischen Inhalte es im Internet so gibt. Diese Aufzählung könnte man jetzt wahrscheinlich auch noch deutlich erweitern. Das waren ja jetzt auch eher Inhalte mit relativ offensichtlichem Risikopotenzial, die ich da aufgezählt habe. Und natürlich gibt es auch Inhalte, die eher subtil belastend wirken, also sowas wie jetzt zum Beispiel geschönte Instagram-Posts, die eben diese perfekte Welt inszenieren und Jugendliche dadurch eventuell auch unter Druck setzen. Das kann natürlich auch belastend sein. Von daher erhebe ich da jetzt auch keinen Anspruch auf Vollständigkeit meiner Aufzählung, Definitiv nicht, aber das sind ebenso die Phänomene, die wir auch in der EU-Kids-Online-Befragung berücksichtigt haben und zu denen ich deshalb auch was empirisch Fundiertes sagen kann. Und zuallererst will ich da mal Entwarnung geben, also das Internet ist kein so furchtbarer und gefährlicher Ort, wie man das jetzt vielleicht denken könnte, nachdem man diese Aufzählung gehört hat. Also natürlich gibt es diese inhaltsbezogenen Risiken, keine Frage aber es ist tatsächlich nicht an der Tagesordnung, dass Kinder und Jugendliche solche Inhalte sehen. Am weitesten verbreitet von den Dingen, die ich da jetzt kurz skizziert habe, sind gewalthaltige Inhalte und Hate Speech. Allerdings kommt das jetzt auch nicht super regelmäßig vor. Was das Alter betrifft, ist es tendenziell so, das hat sich auch in unserer Befragung abgezeichnet, dass ältere Kinder und Jugendliche online insgesamt mit mehr Risiken in Berührung kommen und auch mehr negative Erfahrungen machen als Jüngere, was ziemlich wahrscheinlich auch daran liegt, dass Ältere das Internet einfach ausgiebiger und vielfältiger nutzen. Also jüngere Kinder nutzen das Internet häufig eher zu Unterhaltungszwecken, zum Beispiel um Spiele zu spielen, Musik zu hören, YouTube-Videos zu gucken und erst später kommen dann die sozialen Netzwerke dazu. Und klar, solche Plattformen wie Snapchat, Instagram oder TikTok, auf denen jeder ja erstmal alles posten kann, was er will, sind natürlich auch ein Sammelbecken für problematische Inhalte jeglicher Art. Von daher ist es irgendwie auch logisch, dass Jugendliche mit solchen Dingen dann eher in Berührung kommen als Kinder. Was sich mit zunehmendem Alter aber auch ändert, und das finde ich persönlich richtig interessant, ist die Wahrnehmung bestimmter Inhalte. Und ja, eben das, was als Belastung empfunden wird, also die Belastungs- und Toleranzgrenze verschiebt sich da auch nochmal so ein bisschen. Das typische Beispiel dafür sind sexuelle Darstellungen oder pornografische Inhalte. Also jüngere Kinder fühlen sich von sowas schnell überfordert, bzw. finden das irgendwie unangenehm oder eklig. Und Jugendliche haben häufig gar kein Problem damit. Oder ganz im Gegenteil, finden das sogar total aufregend und positiv. Viele wenden sich ja sexuellen Inhalten dann auch gezielt zu irgendwann. Und das zeigt eben ganz schön, dass es gar nicht unbedingt der Inhalt an sich ist, sondern oft auch eher die individuelle Wahrnehmung, die letztendlich dann dafür sorgt, dass was als schlimm oder als belastend empfunden wird.
1: Also Kira, vielen Dank. Ich muss noch mal kurz zitieren. Das Internet ist kein so furchtbarer und gefährlicher Ort, wie man das jetzt vielleicht denken könnte. Danke dafür, ich liebe diesen Satz. Ich will das natürlich nicht kleinreden, das machst du aber ja natürlich auch an keiner Stelle. Es gibt ganz, ganz viele negative Dinge, die Kindern online so begegnen können. Es ist aber wirklich kein Grund, Kinder vom Internet grundsätzlich fernzuhalten. Und ähm, wie du auch gesagt hast, die Wahrnehmung verändert sich, was für jüngere Kinder noch ein richtig großes Problem ist, ist für ältere Kinder und Jugendliche dann nicht mehr so. Also da sieht man auch ja, wie sich eine Belastungs- und Toleranzgrenze, hast du gesagt, verschiebt. Ähm, ja.
0: Ich wollte noch auf was eingehen, und zwar, weil das, glaube ich, nicht weiter erklärt wurde und wir haben hier im Podcast schon mal drüber gesprochen, und das ist so ein Phänomen, das mich besonders interessiert irgendwie. Und zwar haben wir natürlich einmal die Situation, dass einem im Internet etwas begegnet, was man eigentlich nicht sehen möchte. Mhm. Also ich bin auf einer Seite, plötzlich poppt da eine Werbung auf, auf der ich ähm, ja, Sexszenen sehe, die ich nicht sehen möchte und auch nicht weiß, wie ich damit umgehen soll oder mir wird was zugeschickt. Was es aber auch gibt und das finde ich so spannend, sind ähm, Seiten, die man selber aufsucht, um sich sowas auszusetzen. Und da wurde angesprochen, das Thema, ja, es gibt zum Beispiel Pro-Anna-Seiten. Pro-Anna, da geht es um Pro-Anorexie, also das sind Seiten, auf denen sich ganz oft auch Betroffene von Anorexie austauschen über diese Krankheit und die auch verherrlichen, hat Kira ja auch schon erklärt. Da gibt es auch noch andere Promia-Seiten, wo es dann eben um Bulimie mhm. geht, selbstverletzendes Verhalten, das da glorifiziert wird. Auch das gibt es im Netz. Und da habe ich, glaube ich, in einem, hast du schon mal gelernt, schon mal erzählt, dass ich gesehen habe, dass Instagram zum Beispiel diese Hashtags yeah. sperrt. Also man kann nicht die Hashtags verwenden oder danach suchen. Und das ist schon mal eine, eine Sache. Und trotzdem möchte ich noch mal darauf hinweisen, die Sachen, die Jugendliche oder vielleicht auch schon Kinder konsumieren möchten, auch wenn die problematisch für sie sind, das ist einfach ein anderer Weg dahin. Also es gibt sicherlich ähm, dann so, wie Instagram das macht, das schwieriger macht, es zu finden. Dennoch kann es einfach trotzdem sein, dass man auf sowas stößt. Weil wenn ich sowas finden möchte und ich eine gewisse Medienkompetenz habe, dann kann ich sowas im Zweifel auch finden. Und dann ist es da und dann ist es problematisch. Mhm.
1: Ja, also wir haben jetzt ganz viele Sachen gehört, die ein Problem sein können. Auch schon gehört, verschiebt sich, was vielleicht mal ein Problem war, wird dann weniger ein Problem mit dem zunehmenden Alter und so weiter. Jetzt ist ja die Sache die, wenn ich als Kind oder Jugendlicher irgendwas gesehen habe und das war irgendwie belastend für mich, dann macht das ja was mit mir. Und hier greift jetzt das sogenannte Coping. Deswegen, Kira, erklär uns doch mal bitte, so vereinfacht erklärt, wir sind ja jetzt nicht alle Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die zuhören, was bedeutet Coping und welche Coping-Strategien wenden denn Kinder und Jugendliche an, wenn sie solche Dinge im Netz
2: sehen, die sie vielleicht nicht sehen wollten. Im Grunde genommen ist Coping ein Sammelbegriff für ganz viele verschiedene Strategien, die jemand einsetzt oder einsetzen kann, um mit einer Situation, die er als belastend empfindet, umzugehen bzw. um sie zu bewältigen. Man kann also auch sagen, es handelt sich bei Coping um einen individuellen Bewältigungsprozess und in diesem Prozess können eben verschiedene Bewältigungsstrategien zum Einsatz kommen. Diese Strategien können zum einen konkrete Handlungen und Verhaltensweisen sein, Coping kann aber auch auf gedanklicher Ebene stattfinden, also wenn man sich zum Beispiel einredet, dass das alles gar nicht so schlimm ist oder versucht, die Situation positiv umzudeuten, dann sind das auch Coping-Strategien, also kognitive Coping-Strategien. Und was in Sachen Coping vielleicht auch noch ganz interessant und wichtig zu erwähnen ist, ist die Tatsache, dass es nicht zwangsläufig erfolgreich bzw. von Natur aus effizient sein muss. Also Bewältigung kann durchaus auch unerfolgreich sein. Das ist dann allerdings schlecht, weil eine langfristig dysfunktionale Bewältigung auch dazu führen kann, dass die psychische Gesundheit darunter leidet. Von daher ist es natürlich wünschenswert, dass Kinder und Jugendliche negative Erlebnisse möglichst gut und auch unbeschadet bewältigen. Welche Strategien dann tatsächlich helfen beziehungsweise welche Kombination von verschiedenen Strategien vielleicht auch helfen kann, kann man leider so pauschal nicht sagen. Das ist zum einen sehr, sehr stark von der Situation beziehungsweise dem Stressor abhängig ist ja irgendwie auch logisch, dass man jetzt im Fall von Cybermobbing zum Beispiel andere Coping-Handlungen wählen muss, als ähm, wenn man gewalthaltige Inhalte bewältigen will. Zum anderen haben aber auch Personenmerkmale, wie zum Beispiel das Alter, das Geschlecht, Persönlichkeitseigenschaften, auch Einfluss auf die Auswahl bestimmter Coping-Strategien und auch darauf, welche Strategien dann als hilfreich empfunden werden. Von daher ist es auch relativ schwierig, so pauschal zu sagen, wie Kinder und Jugendliche mit belastenden Online-Inhalten umgehen. Wenn man sich jetzt vorstellt, da sitzt ein Kind vor seinem Smartphone und stolpert beim Surfen über irgendein gewalthaltiges Video, das ihm Angst macht, dann ist natürlich die logische naheliegendste Strategie, erstmal das Video wegzuklicken, vorher den Inhalt vielleicht noch beim Plattformbetreiber zu melden, eventuell auch die entsprechende Website ganz zu verlassen. Und das ist auch das, was viele Kinder und Jugendliche in so einer Situation tun. Und wenn die emotionale Reaktion jetzt nicht so stark ausgeprägt war, also die Angst jetzt nicht extrem groß war, dann hat sich für manche Kinder und Jugendliche damit die ganze Sache eigentlich auch schon erledigt, so nach dem Motto, aus den Augen, aus dem Sinn. Die überwinden den Schreck relativ schnell, vielleicht auch, indem sie sich mit was anderem beschäftigen, sich ablenken und dann einfach nicht mehr weiter daran denken. Das sind ja auch alles Coping-Strategien, aber danach ist für sie der Coping-Prozess dann beendet. Und andere Kinder wiederum, die vielleicht sensibler sind oder auch noch jünger, denen hängt das Erlebnis vielleicht noch länger nach. Also die bekommen dann vielleicht die Bilder nicht mehr aus dem Kopf, haben im Extremfall vielleicht sogar Albträume. Und ja, wenn diese negativen Gefühle trotz Ablenkung und trotz gedanklicher Weiterbeschäftigung einfach nicht verschwinden, dann geht das Coping bzw. die Bewältigung sozusagen weiter. Eine Möglichkeit besteht zum Beispiel auch darin, sich soziale Unterstützung zu suchen, also jemandem davon zu erzählen, was man da gesehen hat. Das machen auch viele Kinder und Jugendliche. In den meisten Fällen sind die Ansprechpartner die Eltern oder Freunde, wobei man mit zunehmendem Alter auch sehen kann, dass die Freunde immer wichtiger und die Eltern nicht mehr ganz so wichtig werden. Aber egal, ob es jetzt die Eltern oder Freunde sind, die man anspricht, die können auf jeden Fall auf verschiedene Weise bei der Bewältigung helfen. Also zum einen können sie emotionalen Beistand leisten, indem sie das Kind zum Beispiel trösten oder auf andere Gedanken bringen. Und vor allem Eltern können aber auch, wenn der Inhalt fiktional ist, genau das betonen, nämlich dass es eben nicht real ist und dementsprechend auch keine reale Bedrohung darstellt. Falls sich das Video jetzt doch auf eine reale Gewaltdarstellung bezieht, kann es auch helfen, wenn Eltern das in den passenden Kontext einordnen und vielleicht auch noch so ein paar Hintergrundinformationen bereitstellen. Gegebenenfalls auch herausstellen, dass sich die Wahrscheinlichkeit, dass einem selbst sowas passiert, ähm, ja bei Null befindet oder einfach nicht besonders hoch ist. Das kann dann auch schon helfen, eben Ängste zu nehmen und bei der Bewältigung zu helfen. Man kann aber auch ein bisschen proaktiver an die Sache rangehen. Und sich zum Beispiel gemeinsam überlegen, was man aktiv tun kann, damit sowas nicht wieder passiert. Oder falls das Kind es bis dahin nicht wusste, kann man auch nochmal gemeinsam schauen, welche Möglichkeiten man auf verschiedenen Online-Plattformen hat, um problematische Inhalte zu melden oder ja, die eben gleich zu vermeiden.
1: Wow, da war jetzt viel drin. Ich fasse mal so ganz kurz zusammen. Also Coping ist ein individueller Bewältigungsprozess und für mich nochmal ganz eindrucksvoll, was Kira gesagt hat, ist so ein bisschen die Quintessenz. Coping findet immer statt. Also egal, welche Situation mir widerfährt, irgendwie muss ich damit umgehen. Und auch nichts tun oder verdrängen oder so tun, als wäre nichts, ist eine Art von Coping. Kennst du den Satz, ich muss gar nichts außer sterben? Ja. Ich hasse den so sehr, weil er stimmt einfach nicht. <lacht> es ist nicht so, egal wie dein Leben verläuft du musst immer mit irgendwelchen Dingen umgehen, die dir passieren. Und auch wenn du yeah. davor wegrennst, ist das eine Coping-Strategie, eine Art, wie du das handelst. Und ich finde, das macht dieses Konzept vom Coping eben so stark, weil es ist auf irgendwie alle Lebensbereiche anwendbar. Und eben auch bei Medienerfahrung, also wie sie jetzt gesagt hat, auch wegklicken und versuchen, sich einzureden, war ja gar nicht so schlimm, was ich da gesehen habe oder so. Auch wenn es eine schlechte Form des Umgangs damit
0: ist, ist es ein Umgang.
1: Das will ich noch betonen.
0: Das finde ich nämlich ganz wichtig. Also wenn wir von Coping sprechen, das findet immer statt, nicht nur, ähm, wenn es um Medien geht, auch ja, wenn sich jemand mir gegenüber blöd verhält im Alltag, was auch immer. Und Coping-Strategien wenden wir an, aber die sind nicht immer funktional. Mhm. Das heißt, gerade wie du es schon sagst, wenn mir etwas passiert und ich dann äh, mich dafür entscheide, ich verdränge das jetzt erst, dann ist es vielleicht in dem Moment die Coping-Strategie, die irgendwie mir am, am, am nächsten liegt und die vielleicht auch am einfachsten erscheinen lässt in dem Moment, die mir aber vielleicht auch Jahre später bei größeren Themen einfach Probleme macht, weil ich was verdrängt habe, was ich hätte bearbeiten müssen mit einer anderen Coping-Strategie vielleicht. Mhm.
1: Ja, und dann hast du Kira ja auch noch aufgezählt, wovon Coping abhängt, nämlich vom Alter, vom Geschlecht, von individuellen Persönlichkeitsmerkmalen. Und mal so eine Strategie als Beispiel rausgezogen, nämlich sich Hilfe holen, die Coping-Strategie. Entweder bei den Eltern, mit denen drüber sprechen, was habe ich da gesehen, warum hat mich das verängstigt, und dann auch mit den Freunden, je nachdem wie alt man eben ist, kennen wir vielleicht von uns selbst, wenn wir uns immer überlegen, wie war das eigentlich bei mir so, was habe ich mal gesehen, was mich beunruhigt hat. Ganz egal wo, muss ja auch nicht im Netz gewesen sein, sondern damals noch im Fernsehen. <lacht> Und dann auch sehr schön, dieses Proaktive damit umzugehen, also dass Eltern sich auch schon mal Gedanken machen. Wie kann ich denn da schon unterstützen, bevor sowas passiert, nämlich zum Beispiel indem ich erkläre, wie kann ich denn Inhalte melden, also was für Möglichkeiten kann ich denn meinem Kind als Rüstzeug mitgeben, um damit besser umzugehen, um eben keine dysfunktionale Strategie anzuwenden, sondern eine, die ja möglichst gut bei der Bewältigung hilft.
2: An sich würde ich aber sagen, sind solche inhaltebezogenen negativen Erfahrungen, solange sie jetzt nicht ständig vorkommen, ganz gut handelbar beziehungsweise in den Griff zu bekommen, komplexer und aus Coping-theoretischer Perspektive sicher auch ein bisschen interessanter, wird es dann bei der Bewältigung von negativen Online-Erfahrungen, die nicht diesen punktuellen Charakter haben, wie das jetzt bei gewalthaltigen Inhalten zum Beispiel der Fall ist, sondern die von Natur aus so eine gewisse Eigendynamik mit sich bringen, also zum Beispiel solche Phänomene wie Cybermobbing oder Cybercrooming. Das wird ja auch dadurch definiert, dass es über einen längeren Zeitraum geht. Und ähm, ja, da ist dann die Rolle des betroffenen Kinder, Kindes einfach eine ganz andere. Da sind noch mehr Personen involviert, die eben auch eine gewisse Dynamik nochmal in die Sache reinbringen. Es ist viel schwerer, sich davon irgendwie abzugrenzen und davon zu distanzieren, als es das jetzt bei diesen inhaltebezogenen Dingen ist. Und da kommt dann auch dieser Prozesscharakter, den Coping eben auch hat, nochmal viel stärker raus. Von daher lohnt es sich auf jeden Fall, das auch im Blick zu behalten und mal zu schauen, wie Kinder und Jugendliche eben auch mit anderen risikobehafteten Phänomenen umgehen, gerade auch im Interaktions- und Kommunikationskontext. Aber das setzt nur am Rande, also das würde jetzt auch den Rahmen sprengen, das hier noch weiter zu erläutern. Aber ich dachte, es ist auf jeden Fall ganz interessant und vielleicht will sich ja jemand in Zukunft damit beschäftigen.
0: Ja, ich. Wer, wer zahlt mir das? <lacht> <lacht> ich finde es auch ähm, total interessant, das auch nochmal zu bedenken, weil das Gerät finde ich auch oft so im Hinterkopf, ich weiß, meines Wissens nach, sind wir beide aufgewachsen, ohne dass uns sowas passiert ist, wie zum Beispiel Cybermobbing. Und ich frage mich oft, oder, Natascha? Ja. Hm.
1: Ja, also, nee, ich glaube, Cybermobbing... War, war noch nicht so ein Thema. Dass einzelne Sachen im Netz passiert sind, die schon wirklich gruselig oder komisch waren. Genau, so einzelne Dinge. Auf oh, das, das schon. Genau, aber ich glaube, Cybermobbing war noch nicht das große Thema. Mhm. Zumindest selbst ja. nicht als Betroffene,
0: ja. oder? Also das, das ist mhm. so ein bisschen mein Punkt. Ne? Und das finde ich, kann man auch immer so sich da ganz gut wieder in den Vordergrund rücken, dass Kinder oder Jugendliche, die wirklich betroffen sind von solchen Phänomenen, natürlich auch nochmal in einer ganz anderen Situation sind und da ganz andere Coping-Strategien mhm. finden müssen, früher oder später. Weil selbst wenn man das eine Weile lang verdrängt, bei Cybermobbing wird es ja ganz oft in der Regel so schlimm, dass man neue Coping-Strategien finden muss. Und dass es natürlich viel schwieriger ist, als wenn ich in Anführungszeichen ja mal eine blöde Nachricht bekomme oder mich mal mit meiner besten Freundin gestritten habe über WhatsApp. Genau, und nochmal den
1: Bogen, was äh, Kira am Anfang gesagt hat, so, einzelne negative Medienerfahrungen sind in der Regel ganz gut handelbar, sagt sie jetzt aus Wissenschaftlerinnen-Sicht und das finde ich wunderbar. Natürlich, wie vorhin schon gesagt, will ich das nicht kleinreden, dass es problematische Inhalte gibt im Netz und dass sie auch verstörend wirken können. Und wenn wir mal alle kurz überlegen, haben wir wahrscheinlich alle schon Erfahrungen mit Medien gemacht, die uns wirklich zutiefst verstört oder geprägt haben oder die uns irgendwie längere Zeit beschäftigt haben. Aber wenn man das mal so auf einer... Grundgesamtheit sagen kann, ist das durchaus handelbar, hat sie es jetzt genannt. Und das finde ich einfach nochmal ganz schön, wollte ich nochmal unterstreichen.
0: Trotzdem ist es ja so, dass ich jetzt vielleicht als Elternteil sagen möchte oder auch als Pädagogin hm. oder als Pädagoge, naja, aber ich möchte trotzdem eigentlich mein Kind so gut wie möglich unterstützen. Und ich würde auch auch nochmal den Bogen zum Anfang schlagen, wo Kira zum Beispiel Kettenbriefe genannt hat und eben gesagt hat, ja, Kettenbriefe mhm. können ein Problem sein und das kann ich aus meiner Arbeit, das kannst du auch berichten, das ist echt so krass in der fünften Klasse, wo Kinder einem dann erzählen, dass sie nicht schlafen konnten, mhm. wochenlang, weil das einfach in ihrem Kopf war, das möchte man ja eigentlich irgendwie, wenn, wenn möglich, verhindern und deswegen haben wir Kira natürlich mal gefragt, wie kann man denn Kinder oder Jugendliche unterstützen im Coping, wenn es um
2: problematische Medieninhalte geht? Ja, also es gibt auf jeden Fall Möglichkeiten, Kinder und Jugendliche dabei zu unterstützen, mit belastenden Inhalten oder generell mit negativen Erfahrungen, die sie im Internet machen, umzugehen. Das habe ich ja gerade eigentlich auch schon erzählt, dass soziale Unterstützung eben auch eine wichtige Rolle spielen kann im Bewältigungsprozess. Allerdings, und das kann man in dem Zusammenhang vielleicht auch nochmal erwähnen, ist natürlich die Voraussetzung dafür, dass man als erwachsene Person diese soziale Unterstützung leisten kann logischerweise, dass man überhaupt erstmal weiß, dass was vorgefallen ist. Also dass man ja merkt, dass online irgendeine Art von Problem vorliegt, die das Kind alleine nicht bewältigen kann. Und jetzt verfügen aber natürlich Eltern und auch Lehrkräfte nicht unbedingt über hellseherische Fähigkeiten. Und dadurch, dass die Internetnutzung doch großteils mobil über Smartphone stattfindet, ist es dann gar nicht immer so leicht, überhaupt mitzubekommen, was online so passiert und was das Kind da so erlebt. Von daher lohnt es sich, im Alltag auch mal das Gespräch zu suchen und Interesse dafür zu zeigen, was das Kind online so macht. Vielleicht auch mal nachzufragen, welche Angebote so genutzt werden, was da in der Altersgruppe gerade angesagt ist. Einfach damit man auch mal so eine grobe Vorstellung davon bekommt, wie die individuellen Nutzungsgewohnheiten so aussehen. Weil wenn man weiß, wo die Schwerpunkte in der Mediennutzung liegen, kann man da eben auch präventiv schon mal ansetzen und konkrete Tipps geben, wie man die Internetnutzung sicher gestalten kann, also so, dass sich bestimmte Situationen einfach gar nicht erst ergeben. Dafür gibt es auch einen Fachbegriff aus der Coping-Forschung, das nennt man präventives Coping, also diese Maßnahmen, um gewisse Risiken gleich von vornherein zu vermeiden. Äh, man kann aber auch schon mal darüber sprechen, wie man rein hypothetisch mit unangenehmen Situationen umgehen kann. Da spielt dann auch Medienkompetenzvermittlung eine Rolle, weil natürlich kann ich zum Beispiel das blöde Video, das ich gesehen habe und das mir Angst gemacht hat, nur dann melden über einen Meldebutton, wenn ich überhaupt weiß, dass es dieses Meldesystem gibt. Und so ist es ja mit verschiedenen Handlungs- und Copingmöglichkeiten, die sich eben erst daraus ergeben, dass man dieses Wissen über den Aufbau und über die Funktionsweise bestimmter Plattformen hat. Und wenn man dann sowieso schon dabei ist, über das Internet und auch über mögliche Risiken zu reden, kann man in dem Zusammenhang auch schon mal betonen, dass es auch okay ist, wenn im Internet mal was schief geht, dass man im Ernstfall auch als Ansprechperson zur Verfügung steht und das Kind einfach ermutigen, diese Hilfe, die man anbietet, in Anspruch zu nehmen. Ähm, die Hemmschwelle kann da tatsächlich relativ hoch sein, vor allem, wenn die negative Erfahrung vielleicht auch daraus resultiert, dass Kinder und Jugendliche das Internet vielleicht nicht ganz so wie vereinbart genutzt haben. also dass sie vielleicht auf Seiten unterwegs waren, die sie eigentlich nicht hätten besuchen dürfen oder dass sie leichtfertig irgendwelche persönlichen Informationen preisgegeben haben. Und klar, dann will man jetzt vielleicht nicht unbedingt sich an die Eltern oder generell an erwachsene Personen wenden und nach Hilfe fragen, wenn man dann neben dem Problem, das man ja sowieso schon hat, von deren Seite auch noch negative Konsequenzen wie zum Beispiel Internet oder Smartphone Verbot zu befürchten hat. Und das ist dann eben schade, weil soziale Unterstützung tatsächlich sehr hilfreich sein kann, wenn es darum geht, mit belastenden Online-Erfahrungen umzugehen. Wie genau man da jetzt am besten hilft, das kann man so pauschal nicht wirklich sagen. Das hängt eben ja, wie ich eben schon erzählt habe, einfach mit dem konkreten Inhalt zusammen. Aber auch damit, wie das Kind diesen Inhalt wahrnimmt und wie emotional es darauf reagiert. Aber generell kann man sagen, dass es oft alleine schon hilft, wenn jemand da ist, der die Ängste und Sorgen ernst nimmt, ja, der ein offenes Ohr hat und einfach das Gefühl vermittelt, dass man nicht alleine ist, sondern dass da auch Unterstützung da ist, je nachdem, was genau man eben braucht. Also ich muss hier direkt einhaken, weil
0: das ist so eine Sache, die habe ich angefangen im letzten Jahr in ganz vielen Elternabenden, <lacht> <lacht> ganz vielen Elternabenden auch zu betonen diese Problematik, dass Kinder Ärger bekommen, wenn sie mm. zu ihren Eltern kommen. Und ich möchte das hier jetzt auch nochmal betonen. Kira hatte schon äh, total schön gesagt und ich bin ein bisschen weniger neutral. Du bist auch nicht Wissenschaftlerin. Ein du darfst
1: jetzt an der Stelle. Nein.
0: Ich bin <lacht> sauer. Ihr seht es nicht, ich habe so einen Pinsel ich, ich in der bestätige. Hand hier Und schwinge <lacht> den auch. <lacht> Aber gerade dieses Kettenbriefbeispiel, ja, es kommen Kinder zu mir in der Schule, die mir sagen, oh, ich habe das auch mal bekommen und ich konnte da jetzt voll lang nicht schlafen deswegen. Und wenn ich dann manchmal frage, du, aber hast du da mal mit deinen Eltern gesprochen? Hast du die mal gefragt? Dann bekomme ich hin und wieder die Antwort, mm, ja, nee, das habe ich dir nicht erzählt, weil oh, wenn ich das denen erzähle, dann kriege ich halt Smartphone-Verbot und das will ich halt auch nicht, weil dann sagen die, habe ich ja gleich gesagt, dass sowas passiert, wenn mm -hmm. du auf WhatsApp bist. Und das ist einfach ein Problem und nochmal hier mit schwingendem Pinsel und echauffiert leicht. Äh, möchte ich diese, diese, wie heißt denn das, wenn man so eine Rede voll hält mit ähm, Elan, weißt du, wie ich meine? Nicht Brandrede? Ich weiß auch aber nicht. Aber Brandrede gibt doch, M ja. Egal. Ja, aber es ist gut oder schlecht, ich weiß nicht. <lacht> Jedenfalls möchte ich diese Rede nochmal halten und einfach sagen, meiner Meinung nach, persönliche Meinung, wenn ein Kind zu einem Erwachsenen kommt oder zu einer Ansprechperson kommt und sagt, mir ist das und das passiert und da geht vielleicht voraus, dass das Kind was gemacht hat, was es nicht machen soll, was es eigentlich machen darf, dann ist es trotzdem immer so gut und immer etwas, was man positiv einschätzen muss, dass das Kind trotzdem zu dir als Ansprechpartner kommt und sagt, ich brauche jetzt deine Hilfe, ich habe nämlich erkannt, dass ich alleine mhm. nicht damit klarkomme und ich wende mich vertrauensvoll an dich und öffne mich, und ich möchte jetzt keinen Ärger dafür bekommen, dass ich auf WhatsApp war und einen Kettenbrief ja. bekommen habe.
1: Thema Beziehung, das ist auf jeden Fall auch ein starker Hinweis, wenn sich das Kind nämlich wieder traut, auch zu euch in dem Fall als Erwachsene ja. zu kommen und zu sagen, hey, das ist mir passiert. Deswegen, ja, wie Kira das auch schon gesagt hat, das ernst nehmen, das ist das, was man als erwachsene Person eben für Kinder und Jugendliche tun kann. Ja, und sich interessieren auch, ne? Genau, also, wissen, was abgeht, offen dafür sein und auch, wenn es mal schief läuft, Ansprechpartner bleiben.
0: Genau. Mich hat diese Antwort von Kira so gefreut, weil ich mir dachte, das ist das, was wir hier schon immer predigen. Ähm, denn <lacht> vieles präventiv kann ich tätig sein, wenn ich weiß, dass meine Kinder konsumieren, was sie interessiert. Ich kann darüber sprechen. Du, wenn du Instagram haben möchtest, dann möchte ich mit dir vorher mal festlegen, was könnte da passieren? Wie können wir mit Problemen umgehen? Wie stellen wir deinen Account ein und so weiter? Denn das kann ich halt machen.
2: Mhm. Und da
0: bin ich, glaube ich, schon eine Riesenhilfe, auch wenn es um so negative Erfahrungen geht. Ja. Wenn es dann von der
1: Kindheit weggeht in die Jugendzeit, dann kommt ja das Thema Sex irgendwann auf. Und das kann auch ziemlich verstörend sein. Da kursiert natürlich auch alles im Internet und kann auch mal per WhatsApp irgendwie verschickt werden. Und ja, auch wenn das dann viele eigentlich eklig finden, dann wird es trotzdem weitergeschickt oder es gibt auch diese Happy Slappings, also Prügelvideos. Wie, Kira, kann man das denn erklären, dass sowas, was eigentlich ganz viele Jugendliche auch abstoßen finden oder Kinder, dann trotzdem sich so verbreitet?
2: Ich glaube, das, was ihr da schon angesprochen habt, also diese Tatsache, dass eben solche Inhalte so starke Emotionen auslösen dass sie als total eklig oder super beängstigend empfunden werden, ist auch schon eine mögliche Erklärung dafür, dass Menschen solche Inhalte bewusst konsumieren. Also gerade Jugendliche testen ja auch bekanntermaßen gern mal ihre Grenzen aus. Und ja, solche Clips anzuschauen, ist dann auch einfach eine Art emotionale Grenzerfahrung, bei der man mal testen kann, wie weit man eigentlich gehen kann und wie lange man auch diese Gefühle, diese teilweise ja wirklich extremen Gefühle von Angst und Ekel, aushalten kann. Damit geht natürlich auch so ein gewisser Nervenkitzel einher. Das gibt einem so einen emotionalen Kick. Und das ist ja auch das, was Horrorfilme zum Beispiel so reizvoll machen. Und ähnlich wie bei Horrorfilmen könnte ich mir vorstellen, dass hier auch der Reiz des Verbotenen mit reinspielt. Also die Jugendlichen wissen natürlich, dass das, was sie da gerade anschauen, eigentlich nicht für sie geeignet ist. Aber das macht es dann logischerweise einfach nur noch interessanter. Vielleicht spielt in dem Zusammenhang auch sowas wie Sensationslust eine Rolle. Ähm, das liegt ja irgendwie auch so ein bisschen in der Natur des Menschen, dass es da diese natürliche Faszination für Geschmacklosigkeiten und Grenzüberschreitungen gibt, die dann eventuell auch dazu führt, dass man sich solchen Inhalten auch bewusst und freiwillig zuwendet. Wobei ich mal vermute, dass manche Kinder und Jugendliche solche Inhalte auch eher nur so semi-freiwillig anschauen. Zum Beispiel, wenn das Ganze so einen Mutprobencharakter hat. Also, wenn solche Videos zum Beispiel unter Freunden bei WhatsApp rumgeschickt oder auf dem Schulhof rumgezeigt werden, dann will man sich natürlich nicht die Blöße geben und am Ende als Angsthase dastehen, nur weil man sich nicht traut oder es nicht aushalten kann, dieses Video oder was auch immer anzuschauen. Und ja, dann schaut man halt im Endeffekt aus Gruppenzwang, beziehungsweise Peer Pressure, vielleicht auch einfach Dinge an, die man eigentlich nicht unbedingt sehen sollte, die man auch nicht unbedingt sehen wollte und mit denen man dann wiederum erstmal copen muss. Ja, sehr spannend,
0: ähm, was Kira auch sagt und das, finde ich, macht total Sinn und, und kann man sich ähm, auch ganz einfach vorstellen. Natürlich geht es ganz viel um Grenzüberschreiten und vielleicht auch um diese grenzüberschreitenden Gefühle. Ich möchte an der Stelle auch nochmal eine kleine Crossreferenz setzen. Und zwar auf unsere Folge Pornos, in der wir mhm. auch darüber sprechen. Wenn euch das jetzt schockiert hat, dass Jugendliche sich Pornoclips gegenseitig zuschicken, die nicht eine normale, in Anführungszeichen normal, weil was ist schon normal, ihr wisst, was ich meine, Sexualität darstellen, sondern das sind ganz oft Pornoclips, in denen Fäkalien vorkommen. Ich will gar nicht so viel ausführen jetzt, was da alles vorkommt. Aber es sind Clips, die nicht dafür gemacht sind, dass man sagt, wow, das finde ich aber toll und das interessiert mich jetzt. Sondern es sind Clips, die einen ekeln, die einen herausfordern. Da sprechen wir auch noch mal kurz drüber in unserer Folge zu Pornos. Könnt ihr mal mhm. nachhören. Ähm, Mutprobencharakter sprechen wir, glaube ich, da auch an, dass es ähm, auch so ein bisschen dazugehört zu sagen, guck mal, ich hab mir, ich kann mir dieses krasse Video reinziehen von dieser mhm. Schlägerei. Und äh, bei mir, ich zuck da nicht mit der Wimper, wenn ich das gucke. Mhm. Ja, es
1: gehört alles da rein. Und wie man das dann auch wieder aushält und damit umgeht, sind wir wieder beim Coping. <lacht> Also Kira, vielen, vielen Dank. Das war super spannend heute mit dir. Danke für deine Zeit, für deine Expertise. Ich wünsche dir auf jeden Fall alles, alles Gute für die Doktorarbeit und weiterhin ganz viel Spaß dabei mit diesem Thema. Also da bin ich wirklich absoluter Fan und freue mich da in Zukunft auch von dir zu
0: lesen. Unbedingt, ja, kann ich auch nur sagen von mir auch. Ein herzliches Dankeschön an dich, Kira. Wir drücken beide die Daumen und sind ganz gespannt, was bei dir noch so rauskommt, was du uns noch teilhaben lässt oder die Wissenschaftswelt. Genau, wenn ihr Fragen habt an
1: Kira, könnt ihr die auch gerne an uns leiten, dann können wir mal das weitergeben. Dazu schreibt uns einfach eine E-Mail an medially.podcast.gmail.com oder über unsere Social-Media-Kanäle sind wir auch erreichbar. Facebook,
0: Twitter, Instagram. Und da werden wir bestimmt auch die Studie teilen, die Richtig. Kira auch angesprochen hat, die eu, EU kids online studie mhm. um, Und da kann man sicherlich, Achtung, cheesy Überleitung, noch einiges lernen, wenn man diese oh. <lacht> Studie liest. Und da kommt doch die große Frage auf, die sich doch alle Hörerinnen und Hörer jetzt sowieso schon die ganze Folge auch stellen. Mhm. Was hast du diese Woche gelernt, Natascha? Ich muss ein ganz klein
1: wenig ausholen. Ich war beim Friseur. Ich auch. Und ja, lass mal gucken, wer hat wer abgeschnitten? Ich habe richtig viel. So. Ich hab so, okay. Wir,
0: <lacht> Sieht halt niemand aus wie
1: <lacht> Wir kommen zurück. Also ich war beim Friseur ne? und ähm, natürlich gibt es ja gerade Regeln aufgrund der ähm, Corona-Krise und den Maßnahmen, die getroffen wurden, wie man einen sicheren Friseurbesuch eben gestaltet. Und in meinem Fall war das so, dass ich dann auf dem Stuhl saß und dann kam nochmal eine Mitarbeiterin und hat mich gefragt, ich musste hier von äh, dir nochmal ein paar Daten aufnehmen. Ist es okay, wenn ich mir hier deine Handynummer notiere? Wegen Corona hat sie das eingeleitet. Und da habe ich gesagt, ja klar. Dann habe ich ähm, meine Handynummer angegeben. Dann hat sie gesagt, ja kann ich auch deine E-Mail-Adresse haben? Und ich gesagt, gesagt, naja, unter der Telefonnummer bin ich einfacher oder schneller zu erreichen. Sollte, also da jetzt wirklich was sein und ich müsste schnell Bescheid kriegen, dann wäre das die gute Möglichkeit. Da brauche ich nicht noch eine E-Mail-Adresse angeben. Und dann hat sie weitergefragt, ja, und deine Adresse? Da dachte ich, naja, ich bin ja eigentlich eh schon im System registriert, kann ich nochmal geben. Und dann kam plötzlich, ja, und bist du damit einverstanden, dass wir dir dann per SMS dann auch Tipps zuschicken und Werbung? Und dann dachte ich so, Moment, wir waren doch gerade noch bei dem Thema, das müssen wir jetzt aus Sicherheitsgründen hier für Corona erheben. Und da habe ich mich gefragt, ist hier gerade so ein Schlupfloch entstanden, um irgendwie die DSGVO auszuhebeln? Nutzen Unternehmen jetzt gerade diese vermeintliche Datensammeln-ist-wieder-okay-Aktion, um da auf dem Hintertürchen Werbung reinzuhauen? Also das hat mich ziemlich schockiert, diese Verhaltensweise. Ich würde sagen, das habe ich diese Woche gelernt. Ähm, aus, wir brauchen das, um die Corona-Regeln zu erfüllen, äh, kann auch ganz schnell irgendwie was anderes werden.
0: Gar nicht cool. Würdest du wieder hingehen zum Friseur? Mm, ja, weiß ich noch nicht. Musst du noch überlegen, <lacht> wie du damit copst, wie die mit dir da umgegangen ja. sind? <lacht> ja, ja, wusste ich noch. Krass, bei mir war das total cool, weil ich habe mich voll gefreut. um ich hasse Friseurbesuche und äh, bin da gar kein Fan. Und es war mein erster schöner Friseurbesuch meines Lebens, glaube ich, weil ich habe mich da per App angemeldet, über, beziehungsweise online angemeldet. Das heißt, ich musste keine Daten abgeben, ich konnte per PayPal vorher bezahlen. Love it, keine awkward Situation an der Kasse. Und Sie hat mich gefragt, ob ich was lesen will, weil das darf man. Und da habe ich gesagt, hm, weiß ich jetzt gar nicht. Und da hat sie gesagt, hm, wir hätten die... Bra hat halt so angefangen und hat gesagt, wir hätten die Bravo. Und ich so, okay, die Bravo, ich lese die. Habe ich eine Stunde so Bravo cool. gelesen. Beste Zeitmaschine. Ich liebe die Bravo. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr mich irgendwo trefft, Jugendzeitschriften, damit kann man richtig krass mein Herz gewinnen. So viel erfahren. <lacht> so viel erfahren. Gelernt. Ich kenne jetzt wieder viele Sachen. Sehr schön. Was hast du noch gelernt? Ich habe auch was zu Corona und äh, ich finde erstmal den Satz gut, den man jetzt einfach immer sagen kann. Egal was ist, hm, hm, wegen Corona.
1: Mm, ich muss jetzt kurz aufs Klo, yeah. wegen
0: Corona. Ja, es kommen, ist auf, auf so
1: vielen Ebenen äh, grammatikalisch, sprachlich wie auch immer falsch. Aber lass uns da dran festhalten. Wegen heißt, Corona, wegen wir dann Corona. Fest.
0: Ich habe auch was gelernt und zwar wegen Corona. <lacht> Es soll ja so eine Corona-Tracking ähm, oder Corona-Tracing-App geben, Tracing hast du bestimmt App, mm. schon dafür gehört. Ja. Und ich habe mich mal in, zu den Funktionen eingelesen, finde es ganz spannend und würde es ganz kurz zusammenfassen, weil vielleicht hat es noch nicht jeder gemacht und ähm, ist eigentlich ganz cool. Denn aktuell ist ja die Zustimmung dazu, ob man sich die runterladen würde, relativ gering. Die soll noch im Juni rauskommen, vielleicht, wenn ihr die Folge hört, ist die schon draußen, diese App. Und ich kann verstehen, dass man erstmal sagt, warum soll ich mir die App holen? Natürlich geht es darum, um nachvollziehbar zu machen, wie sich das Coronavirus verbreitet und wie wird es gemacht. Das ist nämlich von, vom Datenschutz her, finde ich, extrem spannend. Und zwar ist es so, dass man sich die App installiert und dann die App praktisch oder mein Smartphone permanent Bluetooth Signale aussendet. Und wenn ich jetzt irgendwo an der Kasse stehe und du stehst irgendwie mit mir an der Kasse an, wir kennen uns vielleicht gar nicht und wir stehen eine gewisse Zeit, dann sendet meine App diese Signale aus und deine App auch. Übrigens würde man jetzt denken, ha, das ist permanent Bluetooth, das zieht mega viel Akku, jeder mit AirPods weiß und anderen Bluetooth-Kopfhörern weiß, das zieht voll viel Akku. Nein, das ist eine spezielle Form von Bluetooth, habe ich da auch gelernt. Es ist nämlich das Low Energy LE Bluetooth heißt es, glaube ich. Irgendwie so. Das mhm. heißt, es zieht nicht so viel Akku, die App. Und jedenfalls sind wir dann in dieser Kasse, wir senden das aus. Deine App empfängt von mir dieses Signal, das ist ein ID, eine ID, eine anonymisierte ID, und meine App empfängt es von dir und es wird dann gespeichert aber nur auf unseren Smartphones und wie gesagt, nur eine ähm, anonymisierte ID, die sich auch regelmäßig verändert. Und wenn ich dann auf Corona getestet werde und rauskomme, dass ich Corona habe, dann kann ich das, muss ich nicht, also es ist freiwillig, kann ich das in der App eintragen, aber nur mit einem Code vom Gesundheitsamt, so soll es jedenfalls sein. Und dann kann ich das eintragen und dann kommt es auf eine Liste, die zentral ähm, auf einem Server gelagert wird, aber eben nur diese ID-Nummer, das heißt, es ist immer noch anonym und deine App gleicht regelmäßig ab, diese Liste von infizierten Personen mit den ID-Nummern, die du praktisch gespeichert hast in deiner App und erkennt dann, warst du in Kontakt mit mir, die ich infiziert bin oder war in unserem hypothetischen Beispiel und so erfährst du, du warst in Kontakt mit mir und das finde ich äh, ziemlich spannend, wie das äh, datenschutzmäßig gelöst ist, weil in anderen Ländern, China zum Beispiel, ähm, läuft es ja doch ein bisschen anders.
1: Mhm. Das heißt, wenn jetzt diese App rauskommt, würdest du sie dir runterladen?
0: Ja. Und so wie ich das sehe, kann man dazu auch nur ermutigen, also auch wieder meine persönliche Meinung, weil je mehr Leute diese App benutzen, desto wirksamer ist das Ganze natürlich auch in der Eindämmung des Virus. Der Quellcode ist übrigens auch online, kann man einfach googeln, kann man reinschauen. Die wurde jetzt schon total oft überprüft, weil natürlich auch dieser Gedanke so ein bisschen da war, ähnlich wie bei dir beim Friseur, Dann ist es vielleicht doch ein Schlupfloch, um die Menschen zu überwachen. Aber es haben da schon so viele Leute jetzt drüber geschaut, die das sehr positiv beurteilt haben, finde ich total spannend.
1: Ja, cool. Was auch spannend ist, ist dieser Podcast und wenn ihr den unterstützen wollt. <lacht>
0: <lacht> Heute Tag, der cheesy Überleitung. Wenn ihr den unterstützen wollt, dann könnt ihr das machen über Steady.
1: Genau, da habt ihr die Möglichkeit, eine Mitgliedschaft bei uns abzuschließen. Es geht los ab einem Euro im Monat und das unterstützt uns, dass wir diesen Podcast weiterhin anbieten können, denn wir haben da ja auch laufende Kosten, die wir abdecken müssen. Und wir freuen uns wahnsinnig darüber, wenn ihr sagt, hey, das ist mir was wert, ich. Werd Steady-Mitglied. Alle Infos gibt es unter steady.hq
0: slash medially. Und wenn ihr sagt, das ist nichts für mich, ich möchte euch irgendwie anders unterstützen, zum Weinen bringen, weil ich euch eine tolle E-Mail schreibe <lacht> oder per Paypal was spenden, dann schreibt uns eine E-Mail und zwar an medially.podcast.gmail.com Wir freuen uns von euch zu hören, wünschen euch Gesundheit, Spaß beim über diese Folge nachdenken, vielleicht auch die eigenen Coping-Strategien hinterfragen. Wie geht ihr mit mhm. bestimmten Sachen um?
1: Ja, allzeit gute Coping-Strategien, keine dysfunktionalen.
0: <lacht> allzeit gute Coping-Strategien. ich habe mir gerade gedacht, wie geht ihr mit diesen Sachen um? Die Folge ist jetzt rum.
2: <lacht> Ganz Bevor
0: noch mehr Rhymes
1: hier gedroppt werden, <lacht> sind wir jetzt mal raus, würde ich sagen. Bis Machen zur nächsten wir. Folge. Macht's gut, tschüss. <lacht> tschüss.